1: С Максимом Малковым, 103,7 FM, 765 AM. Онлайн-вещание, востокnews.ru. Прямо сейчас в эфире радио «Восток России».
2: Приветствую всех, кто в эти минуты слушает Радио Восток России. Макс Малков у микрофона. Спешу представить гостей сегодняшнего эфира. Это участники московской группы ОМЕН: Максим Самосват, Мити Матвеев и Марк Витковский на связи по скайпу. Ребят, привет, как слышно?
3: Привет, отлично привет. слышно вас, как нас. Всем привет.
2: Ой, вообще отлично. Как будто вы здесь, в Хабаровске, находитесь. И расстояние нас не разделяют. Прикольно. Я рад, что довелось нам побеседовать сегодня, доведется побеседовать, тем более хороший повод есть, дебютная пластинка, называется 7851А9, я надеюсь правильно ее называю, Ну, там мы потом к названию да, еще верно. обратимся. Вот. Оман, Максим, первый вопрос к тебе. Ты у нас личность такая, выдающаяся в российской Рок, металлическая музыка, все-таки известный исполнитель, что уж тут греха таить. Но последнее Широко время...
3: известный в узких кругах.
2: Ну да, <laughs> да. Последнее время все как-то ушел в продюсирование, в такую режиссуру, но в основном помогаешь другим коллективам. И тут неожиданно, и многие, кстати, до этого говорили, что все, забросил рок-н-ролл, а тут неожиданно Оман появился. Как это получается? Рок-н-ролл не отпускает?
3: Рок-н-ролл не отпускает э, в ежедневной рутине, в том числе, потому что работа связана все равно с музыкой, с э, записью, с продюсированием, и все равно рок-н-ролл бесконечный. А так вышло, что вот появился в моей жизни Митя Матвеев, просто в качестве клиента они пришли с его группы, не было комсуит э, записываться, и мы как-то так... Со, по вкусам совпали друг с другом, он показал какие-то свои наработки, я поделился с ним тоже своими мыслями, что, в принципе, конечно же, я засиделся, и, в принципе, прозмять организм на сцене можно было бы, но вот так потихонечку закрутился, появился Оман.
2: Ну, наверное, следующий вопрос тогда к Мите. Мить, как удалось тебе перетащить все-таки Максима на, на новый, ну, как вернуть его в такой живой рок-н-ролл, чтобы уже альбом выпускать, чтобы голос звучал и чтобы вот уже концерты были?
0: Блин, сложный вопрос, Ну, но... <смех> в общем-то он ответил уже, что ну, у нас как-то совпали вкусы и просто в какой-то момент, однажды, когда мы сидели на студии, ну, прозвучала фраза, "Давай, давайте мы чем-нибудь поделаем вместе. И это никто и вопрос. никто не был против? Никто не был против, да.
2: <смех> а тогда, Марк, ответь, пожалуйста, как ты вот в это трио попал? Все-таки вот двоих героев мы узнали, как ты втесался в этот коллектив?
4: Ну, мы, на самом деле, с Максимом работали до этого и были знакомы уже какое-то количество времени. Мы с ним э, были
2: связаны немножко
4: другой работой, просветительской. У нас э, было, собственное такое мероприятие, с которым мы немножко поездили по России. Я поработал организатором и турменеджером артиста, в данном случае. Вот. И с Максом мы сразу нашли общий язык, сдружились, просто общались несколько лет. И в какой-то момент мне поступило интересное сообщение, а что у тебя с бас-гитарой, а, так как я играю давно и на эту тему почему-то с Максимом мы кстати, ни разу не разговаривали, что самое смешное. Вот. Я сказал, что все окей, у меня все есть, все прекрасно, и просто мне начали приходить треки сообщениями. Он, 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 он мне задал только один вопрос. Ну, ты скажи, тебе как? <сообщения> Я написал да, и через пару недель мы уже репетировали. С моей стороны, история вот такая
2: была довольно
3: быстрая. <с> 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 да, смотри. дополню, что вот эта просветительская деятельность, это мероприятие под названием Studio это в качестве звукорежиссера, и мы катались по стране в несколько городов, успели съездить, и давали там а, бесплатные мастер-классы, и рассказывали о том, как, в общем, заниматься звукозаписью за небольшие деньги. Да, и у себя дома. Это, у себя дома, да. Это
2: благородное такое, благородное дело и задача, потому что, ну, как новое поколение музыкантов надо воспитывать.
3: Ну, кто хочет, сам воспитается. Наше дело как бы вот дать какой-то кусочек знаний, уже дальше кто захочет, возьмет.
2: Заинтересуется уже более, более так глобально. Марк, а вообще до этого бас-гитару ты давно в руки брал? Ну, то есть вот ты занимался концертами, да, то есть... А бас-гитара у тебя была все-таки или на какое-то время ты ее упустил?
4: Ну, бас-гитара со мной очень много лет. Я ее упускал при переезде в Москву на, наверное, года на три. Но она меня настигла и и не покидает до сих пор. Обычно всегда люди немного иронизируют насчет э, роли этого инструмента, как э, в бором в футболе самый толстый парень стоит на воротах. Но мне это на самом деле очень нравится. Я, я, я пытался, пытался отделаться от этого, но никак не получается. Так что играл много и в группах, не в Москве, потому что в Москве я не все время до этого жил. А потом, потом дома у меня такая небольшая коллекция меня преследует очень, очень долгое время. И вот у нас такая возможность резко образовалась еще это поделать вместе с ребятами. Я, я получаю удовольствие каждый раз.
2: Это здорово. Как вы втроем определились все-таки с направлением? Оно как-то вот постепенно вырисовалось, можно сказать? Или, или как-то вы сразу поняли, что должны работать вот в таком проговом металлическом ключе, но все-таки при этом такой модерновый саунд, чтобы не сильно, ну как, композиционно, наверное, загруживать, загружать произведение?
3: Ну, мы на самом деле не садились и не обсуждали, в каком жанре мы будем работать. Мы просто начинали делать песни. И, ну, как бы у нас был предпродакшен и демки в виде каких-то записей, но сразу мы начали пробовать, как песни звучат живьем, начали их репетировать, и, как бы, до самого последнего момента, когда уже альбом свелся, мы, в принципе, не понимали, в каком жанре мы играем. А как вот трансформации воспринимали ребята, вот Митя может рассказать по поводу как раз живых всяких метаморфоз.
2: Расскажи, ну, пожалуйста, да? Э,
3: да, я
0: могу добавить от себя, что действительно не было никаких э, заранее установок, да? и, и просто, ну, как мы, такая проба-пера, по большому счету, она вот как само шло, так и шло. Но единственный момент, который я сейчас вспомнил, это то, что мы э, решили попробовать с Максом э, взять э, гитарный саунд, э, сделать немного полегче, то есть взять сингловую гитару и сделать все это в пониженном строе. Это, по-моему, единственная такая установка была вот в плане звучания и направления треков. А остальное вот все вот как-то на само.
2: Рассталась. Может быть, тогда, мид тебе проще будет охарактеризовать, насколько это вообще, насколько это легко тебе будет направление, в котором вы работаете? Ну, как, ну, как бы ты это назвал бы? Мне очень
3: сложно охарактеризовать.
0: Нам
4: всем, на самом деле,
2: очень сложно охарактеризовать.
3: Давайте мы, давайте мы определимся, что это э, рок-музыка, э, которая не ограничивается э, с просто стандартным определением жанра. Просто есть такая небольшая история интересная. Вот буквально вчера коллега мне рассказал как он ходил с демкой на Universal Music и очень нагло заставил таки выйти к себе менеджера, три часа прождал. И менеджер решил его проучить. Они послушали весь альбом, и когда она задала ему как раз вот этот самый вопрос, ну, так и расскажи, кто вы, он начал мямлить, она сказала, а мы можем ругаться в эфире не матом, но такими словами не совсем литературными.
2: Ну, не матом, матом нельзя, в общем, не матом, смотря что, видишь, мне тяжело сказать.
3: Ну, в общем, что-то ты там, в общем, на лопате, а не артист, потому что ты даже не можешь себя самоидентифицировать как артист. Поэтому в данном случае давайте мы не будем размазывать, а просто скажем, что мы играем рок-музыку, которая просто выходит за рамки жанра как и в электронную музыку, так и в более тяжелую, в металлическую, экспериментальную.
2: Главное, что это не простая музыка, что это музыка такая прогрессивная, действительно сложная, интересная, которой можно, ну скажем, раскрывать ее постепенно и не сразу. Это все-таки для таких изысканных ценителей рока и металла. Мне так кажется.
3: Ой, спасибо. Ну, вот высшая цель, мне кажется, у нас будет, когда мы научимся создавать песни, которые даже непонятно, что они сложные, до того момента, пока вы не попробуете их исполнить. А, вот, вот в моем понимании это вот вершина прогрессивной музыки. А, вот что мне любопытно бы было попробовать реализовать. Потому что сейчас как раз вот есть впечатление, что музыка сложная. Хотя, на самом деле, ну, как мне кажется, в общем-то, и не очень-то она сложная. Но нормальная. мы об
2: этом, да, мы об этом еще поговорим, пока вот дошли как раз непосредственно к материалу группы ОМАН. Но ну, давайте какую? Самую такую яркую ИКАР, наверное, то, что выходило с синглом. С нее начнем? Пожалуйста, давайте. давайте. Группа ОМАН в продолжении эфира песня ИКАР. Наслаждаемся. В
1: начале... Только человек, и кости не стучал, Я начинал разбег, Слететь туда, где обжигает высота. И день за днем, и день за днем Я небо покорял в своих мечтах. Солнцем и огнем, день до дня выше и выше взлетал, но нестерпим.
2: Витковская группа ОМАН. Сегодня участники этого коллектива «На связи» Максим Самосват, Мити Матвеев и Марк Витковский. Беседуем по скайпу. Возвращаемся вновь к разговору. Затронули тему как раз вот то, что, Максим, ты говорил. Сделать э, сложно, когда только ты это почувствуешь, сложность непосредственно играя, да, допустим, на концерте. А чтобы вот так на слух эта сложность не воспринималась. Я сразу mm -hmm. вспомнил одно из интервью, по-моему, Евгения Федорова из «Текила джаз». Он сказал, что это как вот написать поп-песню. Довольно сложно это сделать. Вот довольно много у нас популярных песен таких, которые вот однодневки. Но вот настоящую популярную песню придумать, типа вот как «Битлз» сделали, допустим, и многие похожие группы, так, чтобы осталось на века, это вот сложно. Здесь приблизительно вот такая же задача, ну, мне кажется. —
3: ну, мы все стараемся, мне кажется, вот в этом направлении двигаться, когда вроде просто и вроде и музыкантам интересно. Потому что совсем банальную песню написать ну, достаточно легко, если мы про попсу говорим. Да? Ну, то есть вопрос качества, да? То есть можно написать песню «Ветер с моря дул», но ну, альтернативную, и много альтернативных похожих песен, каждую фразу повторять два раза, считай хит сразу автоматом
2: да и ограничиться но, до трех минут да, вообще не, хочется, не напрягаюсь да да я согласен Митя ты что думаешь как вот совместить с одной стороны преподнести музыку тяжелую с другой стороны вот такую вроде проговую да в какой-то степени но при этом для широкой аудитории насколько эта задача выполнима для группы допустим Омон я вот это конкретизирую
0: честно, я об этом не думаю. Просто оно... То, что, ну, мы просто делаем то, что нравится, то, что сочиняется и, и все, в общем-то. Ну, я...
3: Это он так говорит с точки зрения того, что он делает, у него сочиняется. А вообще вертикальная ранжировка выверена до миллиметра. И шаг влево, шаг вправо расстрел. Поэтому как бы... Прыжок,
4: попытка улететь.
3: Все нормально. Сложно это достигается, но мы в эту сторону идем. И Мить тоже. Хотя он просто со стороны себя не видит, свой процесс творчества ему кажется что это ну вот просто мы так делаем но именно вот туда он и нацелен каждый раз когда вроде модуляция а вроде нет модуляции вроде э, не ровный размер а вроде ровный вдруг какие-то такие вещи проскакивают ну да ответить было сложно потому
0: что Действительно, со стороны себя ну, как бы не видишь. А вот ребята получше ощущают что это происходит.
2: А если бы тебе поставили задачу, допустим, проработать какую-нибудь популярную поп-песню какую-нибудь, ты бы смог это сделать? Или все-таки ты нацелен крен у тебя в другое совсем?
0: Нет, у меня нет крена. Я про поп... К поп-музыке качественной я отношусь с большим уважением, на самом деле, потому что вот э, У наших западных коллег в этом плане все очень круто, и вот расхожее мнение в большинстве, что якобы попса это простое, там это, ну, это не так на самом деле, потому что у них очень сложные, интересные ходы, и просто действительно в этом и есть профессионализм, что ты делаешь сложно, а воспринимается это как-то доходчиво просто. В этом плане респект.
2: Я согласен, да. вот если, допустим, не про западную музыку. Западная там, да, действительно, они там метры, и рынок там десятилетиями развивался, в отличие от нашего. А если вот такое что-то, что у нас сейчас простое, чтобы так вот срубить денег побыстрей?
3: Ну, а что? Ну, то есть мы совсем про попсу, если мы говорим, то, наверное, у нас просто никто не в курсе, что в ней происходит в таком понимании широком. да, А из нетяжелых групп, которые играют интересную... И не глупую музыку. Вот вчера я наткнулся на артиста Сироткина. Это ну, прикольно очень интересный и звук, и содержание и песенки. Ну то есть, прям меня очень тронуло. Вчера очень крутой был экспириенс, скажем так. Ой, так, больше нельзя говорить. Крутое впечатление.
2: Я думаю, все-таки можно говорить, наверное, давайте упустим эти все нюансы, которые у нас появляются. Ну, я послушаю, кстати, я не знаком, надо будет тоже познакомиться с этим материалом. Как получилось так, что альбом все-таки ваш дебютный, он даже для меня вышел неожиданно? Вот так Максим Самосват занимается там звукорежиссурой, продюсированием, делает много... Хорошие вещи в студии, а тут раз группа Омэн, и уже вот тут неожиданно сразу и дебютный альбом.
3: Ну, я начну, а потом передам слово дальше Марку, наверное, он, потому что принимал участие и в брендинге, и вообще во всем, во всем. Получилось так просто потому, что, ну, во-первых, уже в моей истории бывали случаи, когда заявлялся проект, и он исчезал до того, как родился. У нас был, была первая попытка, это группа «Хамелеон». Мы сочинили нас «Наспор» альбом за месяц с Володей Насоновым, с которым мы тогда на студии работали. И, в общем-то, на этом и погорели, потому что спор выиграли друг у друга, и запал-пропал. То есть уже начато его записывать и издавать. Вот, потом, соответственно, я был участником коллектива Sunburst, в котором э, происходили некоторые активности, вышел клип, там пару синглов, альбом, и люди какое-то время ждали второго или концертов, что, собственно, тоже не произошло. И поэтому как бы просто так сейчас в эфире рассказывать о том, что я там опять решил создать коллектив, выйти на сцену, ну, как-то это странно. Надо сначала дело, мне кажется, было сделать, а потом уже говорить, что вот с этим материалом мы готовы выступать, да, там мы хотим, горим. Поэтому со своей точки зрения я тут абсолютно молчал и ничего не хотел говорить, а ребята ну, ну, тоже да, поддержали. Да,
4: я бы сказал, здесь больше от эмоций шло, и мы, в принципе, долго вообще никому не рассказывали и не делились, чем мы занимаемся.
3: Но ну, мы в течение это... года на репетиции приглашали некоторое количество ну, друзей да, наших, ну, да. да, и так, чтобы понять вообще, да, мы можем этим заниматься, или просто наши честные друзья скажут, не, ребят, все время прошло, вот, с 20 до 30 было нормально, а сейчас 40 плюс, все, сиди на стуле.
4: Ну, да, мы просто, просто решили проверить, во-первых, насколько мы получаем удовольствие от того, что делаем, мы просто, просто начали жить жизнью группы уже такой, которая сформировано, скажем так, мы ходили на репетиции, мы все это обсуждали, писали песни, дописывали что-то и так далее. Приглашали иногда тестовых слушателей посмотреть в их ясные глаза и увидеть там либо полное разочарование, либо восторг. Вот. Ну и когда мы утвердились уже в том, что нам всем это нравится, нам нравится, как это происходит, нам нравятся эмоции, которые мы от этого получаем, мы решили, что ну, давайте уже все сделаем официально, сделаем все правильно, как это и должно происходить. Тогда, собственно, была анонсирована группа, анонсирован альбом, он уже был, конечно, записан, как это по хорошим правилам делается, издан. Но ну, вот нам. Было главное в этом всем моменте э, быть честными с самим собой, что нам хочется заниматься э этим именно как коллектив, как группа и, собственно, этой жизнью для себя жить.
2: Я все понял, да. Я думаю, что, наверное, с вашей позиции это правильно, и в этом есть честность, вот такая творческая честность. Ты сказал, что разочарование в глазах тех было, кого приглашали, в студию. Неужели ну, были, я, были и такие? Я конечно,
4: я, я, конечно, иронизирую, но было очень интересно наблюдать за некоторыми ребятами, у которых было, наверное, какое-то другое ожидание, когда они приходили к нам в репетиционную комнату, видели Макса, и э, тут начиналась музыка, и, э,
3: они, и она не такая. И
4: она не то что не такая, она совсем не такая, как была до этого в его исполнении в разных коллективах. И вот у них такие... См... Мне очень нравилось, если честно, как палитра сменялась. Такое разочарование я не увидел, но удивление людей меня позабавило.
2: Так это в этом-то, наверное, это... да, в этом-то и прикол, когда ты пробуешь себя, может быть, в несколько ином амплуа. Хотя у тебя, Максим, надо же отдать должное, у тебя все-таки коллективы были так или иначе, которые делали ну, непростую музыку. Это всегда был разные такие серьезные жанры. Роковые, металлические. Ну,
3: Mechanical Poet был, да. Это такой сумасшедший прогрессив, не знаю что. Прогрессив метал. Сим, симфонический, не симфонический, не знаю. Просто сумасшедший, но классный.
2: <смех> вот, вот, поэтому здесь как раз-таки, может быть, ну, во всяком случае, я бы не удивился. Давайте перейдем к материалу, потому что говорить, конечно, прекрасно, но программа музыкальная, люди хотят тоже песен. Бесконечно люблю. Давайте вот эту песню в продолжение эфира я поставлю. Группа ОМАН из Москвы, участники этого коллектива со мной на связи в программе Макси Рок. Через 4 минуты вновь вернемся к разговору.
1: Сирок. Слушай онлайн на
2: Возвращаемся к разговору. Я напоминаю, что Максим Смосват, Мити Матвиев и Марк Витковский со мной на связи по скайпу. Все это московский коллектив Омен. И сегодня слушаем материалы из нового альбома, дебютного альбома коллектива 7851А9. Как раз таки добрались до... Название этого альбома, оно звучало до этого неоднократно, но расскажите все-таки, что это означает, потому что я, когда узнал название, я сразу, мне вспомнилась группа ЕС yes с их 90-125 и альбом «Ван Халлен», как он там назывался, по-моему, 51-50. Это вот что-то из этой серии, я подумал, что за цифры опять какие-то?
3: Нет, нет, это не из этой серии, здесь я сейчас Марку слово передам, пожалуй. <смех> <смех> <Но хорошо>.
4: <смех> <смех> История была в том, что изначально у нас не было вообще в принципе идеи того, как это будет звучать все вместе. Мы собрались уже на прослушивание финальных миксов в комнате, собственно, где Максим все, все это делает у нас на студии. Послушали альбом целиком, и у нас у всех... Так интересно совпало. У нас у всех родились примерно одного рода эмоции. Мы решили пофантазировать, с каким цветом у нас эта музыка эмоционально связалась. И все одновременно ответили, что этот цвет фиолетовый. Я не могу это объяснить, не знаю. Наверное, наверное, для каждого это что-то свое, но вот нам показалось, что вот этот спектр представляется, когда слушаешь каждый трек и альбом целиком. А дальше я проявил свою инициативу как маркетолог. Это моя основная специальность. Мы зашли в интернет и решили посмотреть, какой же все-таки фиолетовый модный в этом году. Именно оттенок фиолетового. И скорее всего это будет выглядеть смешно. Мы прошерстили несколько сайтов фэшн индустрии <смех> и посмотрели что в этом сезоне когда мы собрались выпускать альбом э, модный именно вот этот оттенок фиолетового и мы решили что зачем же э, зачем же этим пренебрегать и мы <смех> мы посмотрели кодировку в html как этот код называется
3: в, в кексе
4: в кексе да 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 и просто решили, что э, это и будет название. Потому что название альбома на самом деле сейчас редко кто запоминает. А мы сами, да и наши друзья, мы так вот пообщались предварительно. Помним, что у кого-то там выходил альбом с такой-то обложкой, или как какой-то красный или белый. Мы решили, пускай его запомнят как фиолетовый.
2: Это Идея здорово. собралась вот так. Это здорово. Хорошо иметь вообще маркетолога в команде, я так полагаю, очень удобно.
4: А
3: это уже максим нам скажет. Ну, это и удобно, и это немножко как заноза. А в каком смысле? И я тебя люблю. Ну, как в, как, 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 в каком смысле? Ну, мы же творческие люди, мы хотим летать, мы хотим фантазировать, мы хотим, чтобы нас не ограничивали рамки. А в маркет маркетологии это немножко не, не про это.
2: Ну это как раз когда вот... надо
3: держать себя в руках и быть в понятных большинству людей э, сферах. Ну, обитать в этих сферах и правильными э, словами разговаривать.
2: Ну да, это как когда цвету дают обозначение кодовое, да? Это вот...
1: Да, хотелось добавить, это что это, это,
0: это. именно колоркозинг, да? То, да. И это обозначает королевский фиолетовый.
4: Royal Purple да, называется этот цвет. И, мне нравится фиолетовый.
2: фиолетовый, независимо вообще, ну, как к альбому вашему относится или нет. Я просто сейчас, вот вы рассказывали про это, я понял для себя, что фиолетовый один из моих любимых цветов. Не знаю, просто вот нравится. Очень классно.
3: Круто. Очень классно. Спасибо. Кстати, Максим... а психологи бы сказали, что это значит, что у вас тенденция к философскому складу характера.
2: Я, кстати, об этом тоже подумал. Кто сказал, человек
4: в фиолетовых наушниках, который сейчас идет?
3: Так, что это? Зачем мы, зачем мы это рассказываем? <свист>
2: это... <свист> это, это, кстати, просто так совпало <свист> Большой секрет Я так думаю, что если альбом будет продвигаться успешно, то фиолетовый станет цветом группы оман в дальнейшем Кто его знает? И весь бренд коллектива можно под это сделать Ну, по крайней мере, связанное с дебютным альбомом
3: <свист> Да, так собственно, так и планируется Скоро будут доступны к заказу всякие предметы мерчендайзинга Типа там свитшотов, футболчик они будут красивые, фиолетовенькие, либо с фиолетовеньким принтом, ну прям вообще няшечки.
2: А что еще будет, кстати, вот раз заговорили о мерче, что будет такого интересного, кроме футболок, еще что-то планируете для фанатов?
3: Ну, мы же только появились, и я бы не сказал, что у нас какая-то сейчас армия огромная фанатов, поэтому у нас будет, я думаю, все сделано по ну, такому взаимному интересу. То есть мы будем спрашивать нашу аудиторию, что, чего бы они хотели, и мы это будем просто делать малыми тиражами. То есть начнем мы со стандартных вещей, в общем, футболки, какие-нибудь там худи, если успеем зацепить зиму, то шапочки какие-нибудь... Ну, чтобы было удобно ходить в нашу э, зиму, не теплую.
2: Это здорово, это здорово. Хорошо, что вот этот будет момент, потому что я все-таки сам периодически коллекционирую что-то из мерча тех команд, которые мне нравятся. Расскажите, почему в альбоме, помимо русскоязычных песен, есть еще два варианта на английском языке? Это как вот такой «На всякий случай пусть будет»?
3: Ну, не совсем. То есть изначально просто на эти песни написались английские тексты. Ну, так, так сразу произошло. И мы не, долго не понимали, будем мы совмещать это, или мы хотим в итоге на все песни сделать английский вариант на, и на все русский. Но вот работали-работали над альбомом, получилось, что у этих песен появились русские тексты, и мы решили так скомпоновать, что альбом русскоязычный, два бонус-трека, как бы два бонус-трека, братья-близнецы, песни на английском языке. Ну, то есть, если песня Вуду, она такая зажигалочка, то вот песня Тера для нас, она такая особенная, она с определенным смыслом, и если этот смысл, как мы посчитали, будет доступен людям, которые не на русском языке разговаривают, а на международном английском, и, может быть, они послушают эти песни, какие-то для себя выводы сделают, нам было бы очень приятно. Поэтому вот песня «Терра», я думаю, что мы на нее еще снимем клип, и, скорее всего, на англоязычную тоже. Потому что нам бы хотелось, чтобы эти мысли жили какое-то время,
2: Опередил как раз меня, я хотел спросить, то есть будет вариант клипа и на русском, и на английском языке, да?
3: Не знаю, мы еще не решали, но в принципе это несложно отснять отдельного человека дополнительным дублем на другом языке, а музыкантам им работы больше не будет.
2: Забегая тогда вперед, да, я, мы послушали песню «Икар», она была в самом начале, как раз таки у вас есть мультипликационный такой да, рисованный клип, посмотрите, кто еще не смотрел из аудитории, это я вот слушателям как раз рассказываю, прекрасная тоже такая визуальная постановка вашей песни, и будет на Теру, будет уже прям такой клип-клип прям настоящий.
3: Ну, мы еще мы еще не знаем, какой будет клип-клип, но эту песню мы оставлять без внимания не хотим. Очень хотим ее подкрепить визуальным рядом, потому что э, она раскроется более полно. Ну, то есть текст песни раскроется гораздо с, с более широких сторон. ну То есть будет интереснее, я думаю. А какая она будет английская, русская, постановочная? Или, ну, точно не рисованная, но вряд ли сюжетная, но она будет смысловая.
2: Но именно хотите сделать на нее акцент, именно на эту композицию? Ну да, да. Давайте, раз уж затронули как раз это, она у меня есть здесь, приготовленная в эфир. Я вот не знал, будет она звучать или нет, потому что приготовил песен больше. Обычно готовлю песен mm -hmm. на программу, а вот уже по месяце или нет. Но раз мы о ней заговорили, давайте как раз эту композицию сейчас и послушаем. Это творение Тера, группа Омен из Москвы. Далее будет звучать в программе «Максирок».
1: Доксирок! Знай наших!
2: Возвращаемся к разговору. Участники группы ОМН из Москвы со мной на связи по скайпу. Максим, Митя и Марк. Продолжаем разговор. Я знаю, что участие в записи принимали и Игорь Ковалев, и Сергей Иванов, но они вот почему-то в основной состав не входят коллектива. Они как сессионщики, получается. Почему-то решили все-таки втроем остаться, как трио.
3: Ну, тут я такую ремарку хочу сделать. У, у нас так сложилось э, с течением времени, ну, у меня, да, вот есть студия звукозаписи, и пр продюсерская деятельность, звукорежиссерская деятельность, и со временем на, на студии скопилось некоторое количество музыкантов, которые мы скажем так, объединили в некое комьюнити. мы в, коллективно делаем музыку для разных групп. Для себя, для клиентов ну коммерческих, для э, друзей. И э, когда заходит речь о том, что вот в новый какой-то выделенный из нашего комьюнити группы, Начинается производство альбома, да, мы начинаем над ним работать. В общем, к, к этому процессу подключаются многие люди, не только те, кто потом на сцене будут прыгать с гитарами и микрофонами. но, собственно, классическая схема любого продакшена, любого продакшена когда в команде, помимо музыкантов, еще участвуют дополнительные творческие единицы. Вот. И, кстати, про Игоря Ковалева. Вот он у нас планируется в скором времени клип на композицию правду, он в нем будет принимать участие, точнее, он уже принял в нем участие, поэтому несмотря на то, что мы как бы можем сказать, что это не э, артисты, которые на фотосессии, они будут на сцене отчасти тоже принимать участие и в клипах, ну то есть вот такая у нас тусовка. Обложка одна, а производители другие.
2: Нет, все правильно, да, я просто думаю, может быть, тогда уже Игорь включить в основной состав, или у него не получается слишком занятой
3: при этом. У Игоря есть еще пару коллективов, с которыми он тоже гастролирует. Ну, то есть э, все пределы. И как только кто-то в чем-то может участвовать, все присоединяются. Вот. А с Сережей Ивановым. Сережа Иванов сначала был у нас в составе группы. Мы репетировали год и думали, что в таком ключе мы и будем продолжать. Но так жизнь повернулась, что наши интересы несколько э, разошлись. И вот э, получилось, что Сережа Сессионно записал нам альбом. Вот, за что ему огромное спасибо. А теперь, ну, вы его можете послушать прекрасно в группе «Седьмая раса». Он участвует, он участвует в группе «Знаки», по-моему, «Тени свободы». Ну, то есть у него очень много тоже Такие проектов. Такие
2: солидно известные коллективы, да.
3: Да-да-да-да-да.
2: Что у группы ОМАН в ближайшее время ожидается? Потому что вы уже неоднократно говорили, что живые концерты будут все-таки. Я понимаю, что сейчас такая ситуация. Кто-то выступает, кто-то не выступает, у кого-то там разные моменты. Но я так полагаю, что вы, вы готовитесь к живым выступлениям, и они будут
3: да, да, да. Мы планируем концерты, естественно. Мы на данный момент к ним не готовимся, потому что что это за концерт длиной в 25 минут, потому что наш первый альбом в целом коротковат, скажем так. Вот. Но я могу приоткрыть завесу тайны. Мы за прошлый год насочиняли достаточно количество песен, чтобы выпустить еще пару альбомов. И второй мы уже записали инструментал. Вот сейчас я занимаюсь тем, что его пою. А третий, как только допою, начнем записывать сразу же. И вот тогда где-нибудь осенью, может быть, к зиме, можно будет сыграть полноценный длинный концерт.
2: Это прекрасно. То есть уже, ну, а перспектива того как раз второго диска, она какова в этом году ему быть? Я понимаю, что очень сложно да, в нашей ситуации. обязательно. В, в, этом, в этом году все-таки. Ну, если все будем
3: живы, то в этом. Мы прилагаем для этого все усилия.
2: Можете? Тоже, опять же, странно, да, вот новый альбом вроде в декабре вышел, я спрашиваю э, как раз про второй альбом, который тоже будет, но вообще это м, разные по, по настроению пластинки будут?
3: Да, если так коротко, то да, они и выглядеть будут по-другому, потому что, продолжая тему «Фиолетового», ну, то есть мы уже знаем, каким цветом называется второй альбом, и каким цветом называется третий, потому что мы все эти песни уже слышали. Вот. То есть вот этот гекс колор он нас какое-то время еще будет преследовать. То есть, может быть, там три альбома будет с цветовыми обозначениями, может быть, семь, может быть, больше. Посмотрим, как пойдет.
2: Ну, цветов там вот, много, вот. да, поэтому можно это, в общем, себя не ограничивать
3: Ну, цветов, с одной стороны, много, с другой стороны, мы же не можем пойти по традиционной радуге К нам кто-нибудь докопается Поэтому, может быть, мы пойдем по цветам радуги, а посередине ставим белый, а в конце черный Или наоборот, сначала черный, а потом белый Но без черного альбома, я
2: думаю, что не обойдется, потому что у каждой уважающей группы есть черный
3: альбом в той или иной степени Да, у некоторых легендарных белый
2: Ты, Да, у некоторых белый есть а то, Я тоже сейчас об этом подумал <свят>
3: Поэтому мы же не можем себе позволить Проигнорировать эти тенденции Нам нужен и черный, и белый <свят>
2: да, ну,
4: Как только мы почувствуем, что мы <свят> Готовы выпустить черный или белый альбом Мы находимся на пике Он обязательно будет, не сомневайтесь
2: <свят> <свят> репетируете. Это, ну, здорово, по крайней мере, да, живые концерты близятся. Я надеюсь, что они состоятся в этом году и будут такие полноценные, полномасштабные. Вообще, насколько легко проходит у вас работа. Я понимаю, что здесь уже высказывались мнения, что вот Максим говорил, там, Марк меня немножко там притесняет, там, допустим. да, Ну, где-то там крылья-крылья да? под подсекает и прочее. Да. Но, тем не менее, вот все-таки процесс вы можете назвать тяжелый, он такой рождается в муках творчества, или все-таки это вот пока вот так гладко идет? Хорошо.
3: По-разному. Ну, у меня по-разному. Не знаю, вот как у Марка, у Мити.
0: Ну, песни пишутся, мне кажется, достаточно просто. В процессе записи там могут возникнуть некоторые истории. Ну, как бы, потому что никогда не было легко во время записи. Мне кажется, ни у кого. Но чтобы сделать так, как было в голове изначально, чтобы по итогу нравилось, там могут возникать какие-то моментики. Так в целом, по-моему... Не особо.
4: <свят> ну, да, для нас это, в принципе, такая классическая схема. Репетиция у нас обычно занимает 4-5 часов в общей сложности. Ну, не на измот, конечно. Мы иногда выходим, пьем кофе, что-нибудь кушаем.
3: Час-два час перерыва.
4: Да, час-два <свят> перерыва, да. <свят> ну, собственно, <свят> мы весь вечер этому уделяем. И э, репетиции, записи, репетиции, записи... Могу сказать, что мы просто уже погрузились в какой-то график работы и, наверное, уже относимся, в принципе, как к такому, как к обычной работе. Нужно сделать определенные задачи, музыки накопилось. Творческий творчески, когда этап заканчивается, когда ты открыт ко всему новому, ты все излил в ноты, со всеми договорился, попробовал поиграть. Дальше уже начинаются самые обычные музыкантские будни. Приходишь, играешь пишешь у меня там по крайней мере такое впечатление
3: вот везет инструменталистам
1: что я могу
3: сказать у меня идет очень туго сложно но собственно так всегда и было никогда мне не давалось это легко и просто и переписываю по два три четыре раза песни и там послушаешь дня через два думаешь боже мой какой позор, удаляешь заново. Ну, то есть, по-разному. Некоторые песни быстро залетают, некоторые песни прям вот э, оставляют след неизгладимый, глубокий и, трав и травмируют надолго. Вот это... Я, конечно, кокетничаю, но процесс по-разному происходит. Иногда просто, иногда сложно. Ну,
2: это зависит от внутреннего состояния, да, с каким то пришел в
3: студию. Ну, естественно, когда тебе нужно петь э, песню о чем-то светлом и хорошем, а до этого тебя, например, облили из лужи с ног до головы, не всегда настроение совпадает, скажем так.
2: Да, тут еще такая дикторская тема. Я просто находил информацию, ну, и подтверждал частично на себе, потому что тоже вот в радиосфере ты все равно сталкиваешься. Говорят, даже просто голос на протяжении дня меняется вот тембрально, там... Допустим, раз 10-12. А тут вокалисты. И мне кажется, вот, вот психологического состояния и той эмоции. Все равно же это голосом, это определенная игра. Тебе нужно донести в песне какое-то определенное свое состояние. Какого-то героя, да, условно говоря, героя. И здесь вот как раз нужно в это попасть.
3: Ну, <смех> конечно, нужно. Ну, если говорить о лайфхаках всяких. Я вот не пользуюсь, но слышал, что очень хорошо помогает зеркало напротив. По крайней мере, когда пишется демо-запись, не обязательно уже на самом альбоме, и когда ты в зеркало смотришь на себя, поющим определенные слова, и вдруг у тебя какой-нибудь героический текст, а ты на лице ноешь, не совпадает эмоция же, очевидно, но ты себя со стороны не видишь и думаешь, что ты вкладываешь ту, которую надо. Вот эти вещи, такие легкие штучки, могут скорректировать. Что, что при исполнении Здорово. геройских текстов нужно героически выглядеть на лице в том числе.
2: Но ты сам пользуешься этим, да?
3: Нет, нет, не пользуюсь. <свят> нет. У меня для этого есть э, утро, э, бритье, э, чистка зубов, <свят> и там есть зеркало, там можно отрепетировать.
2: Возвращаясь к твоему времени пребывания в группе Эпидемии, вот там бы геройские вот эти темы с зеркалом подошли бы, наверное?
3: Конечно. Ну так... А там, мне кажется, вот тот период времени никакое зеркало не нужно было. Там из организма это геройство перло само по себе, и из характера в том числе.
2: Здорово. Я очень рад, что у нас получилось побеседовать, что мы сегодня послушали материал. Увы, к сожалению, пять минут буквально остается до завершения этого часа. Давайте, ребят, какие-то пожелания аудитории, потенциальным своим слушателям, тем, кто вот сейчас послушал материал, тем, кто еще услышит, какие-то такие хорошие, свежие нотки от вас.
3: Ну, по очереди начнем. Марк, вам слово.
4: Слушайте наш альбом, мы будем этому очень рады. Будет еще много и интересного. Так что получайте, главное, получайте удовольствие, а мы получим удовольствие от того, что вы
3: получили удовольствие.
0: Да, я поддерживаю Марка, слушайте побольше хорошей музыки. Вот, оставайтесь спокойны
3: и радуйтесь. Да, ну, а я подытожу. Слушайте, конечно, слушайте. А вот в наши неспокойные сложные времена я бы очень хотел попросить всех вас и нас в том числе не забывать, что только любовь спасет этот мир.
2: Марк Витковский, Митя Матвеев и Максим Самосват были со мной на связи. Все это участники московской группы ОМН. Спасибо за пластинку. Я порадовался от души, что есть вот не просто рок-музыка, не просто металлическая музыка, а такая, ну, я назову это серьезной музыкой, да, все-таки прогрессивной. И что есть музыканты, которые все-таки вы продолжаете ее создавать для отечественной, да и в том числе и зарубежной аудитории. Спасибо вам. Давайте вот какой момент решим. Вуду или Правда? Какую композицию в финале
3: поставить? Конечно, колыбельную Правду. Правда, да.
2: Давайте ее. Группа Омэн в завершении этого часа песня «Правда». С вами был Макс Малков. Удачи. До встречи. Пока. Спасибо вам. До встречи, музыканты.
3: Счастливо. Спасибо большое за спасибо приглашение. Большое. Пока, Пока-пока.
1: Как узнать, суть изменения. Как спросить, кто тебе, я? если бы мог знак, был бы прав. Было сил, не было сил, только твоя. Но здесь и сейчас. Мой